0: 김경래
1: 최강 시사
2: 대통령이 자체 개혁을 주문한 지 하루 만에 검찰이 답을 내놨습니다. 내실 있게 수평적으로 소통하겠다. 뭐 이런 말들은 선언적인 레토릭이라고 보고요. 핵심은 특수부를 지금 세 곳만 남기고 없애겠다 이건데요. 아시다시피 특별한 내용은 아닙니다. 하루만에 나온 걸 보면 알 수가 있죠 오히려 거꾸로 보면 은 세계의 특수부를 더욱 강화하겠다라는 뜻으로 읽을 수도 있고요 어, 여론에 부응하는 모습을 보여주면서 일부 조정하는 수준에서 개혁의 소나기를 피하겠다 이런 의도도 엿보입니다 물론 시작이라는 의미를 부여할 수는 있겠지만 문제는 이런 일부 조정이 검찰개혁의 본류로 볼수 있냐는 겁니다 이틀 전에 현직 검사인 이문정 검사가 경향신문에 쓴 칼럼의 제목이 그 의문에 대한 적절한 대답이 될 것도 같습니다. 제목이 이렇습니다. 우리를 믿지 마세요. 어, 역사상 단한 번도 수술을 받지 않았던 검찰. 정치권 권력과 결탁하고야합하고 거래하면서 권력을 키워온 조직. 시민의 안전과 약자의 권리에 소극적이었고 때때로 해악이 됐던 권력. 이 조직이 어, 위기 앞에서 급하게 내놓은 자체 개혁안을 우리가 믿어야 하나요? 도대체 무슨 근거로요? 어, 정치적인 수사일 수도 있겠지만 검찰도 개혁의 주체라는 대통령의 말이 그래서 저는 조금 불편합니다. 10월 2일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 들어와서 어, 참여해 주시고요 샵9730 어, 문자 기다립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 조요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 북미 협상 어, 개최가 합의가 됐네요
3: 그렇습니다 네. 5일 실무 협상을 열기로 했는데요 김정은 위원장과 트럼프 미국 대통령이 지난 6월 30일 판문점 해동에서 실무협상을 재개하기로 합의를 했거든요. 네. 3개월 만입니다. 북한 최선희 외무성 1부상이 실무협상에 임할 준비가 되어 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 다만 예비 접촉이라든가 실무협상 개최 장소에 대해서는 언급을 하지 않았습니다. 네. 북측이 날짜를 공개를 했기 때문에 장소는 미국 쪽에서 발표를 하지 않겠느냐. 이런 관측이 음, 나오고 장소는 있는데요. 장소는 안정해졌군요. 그렇습니다. 예. 아직 예그 안정해졌지만 스웨덴과 같은 제3국에서 개최될 가능성이 음, 있는 것으로 네. 지금 전망이 되고 있습니다. 실무협상 대표로는 북측에선 김명길 외무성 순회대사가 지금 나올 것으로 보이고요. 미국에선 스티븐 비건 대북정책특별대표가
2: 나설 것으로 보입니다. 어제 밤에 갑자기 나온 소식입니다. 그 화성 연쇄살인사건 용의자가 범행을 일체 자백했다. 뭐 이런 얘기가 나왔죠. 네, 이모 씨가 범행을 자백을 했는데요. 예. 모두
3: 아홉 건의 화성 사건 그리고 다른 다섯 건의 범행을 자신이 했다고 털어놨습니다. 네, 그 신한 범행이 모두 열네 건이거든요. 근데 전체 화성 사건이 열 건인데 한 건은 모방 범죄로 지금 판명이 났기 때문에 네. 화성 사건 아홉 건 외에도 다섯 건이 더 많습니다. 음. 이모 씨는 화성 사건 전후에 일어난 세 건의 미제 사건 범행도 인정을 했고요. 처제를 살해한 청주에서 이 살해 사건 외에도 두 건의 추가 범행이 있었다는 사실도 털어놨습니다. 어... 경찰은 자백에 대한 신빙성을 확인하기 위해 당시 수사 기록을 살펴보고 있는데요. 범행을 자백을 했더라도 검증 과정이 필요하다는 게 경찰의 입장입니다. 그렇죠.
2: 어, 이게 미스터리가 이제 풀리는 것도 같습니다. 제가 오프닝에서 말씀을 드렸지만 어제 검찰이 개혁안을 내놨습니다.
3: 세개 검찰청을 제외하고요. 전국특별수사부를 폐지하는 그런 내용의 개혁안입니다. 네. 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에게 개혁안을 만들라고 지시한 지 하루 만입니다. 개혁안은 크게 세 가지입니다. 서울중앙지검 등세개 검찰청을 제외한 전국특별수사부 폐지, 외부기관 파견검사 복귀, 검사장 전용차 이용 금지인데요. 네. 핵심은 특수부 폐지안입니다. 네. 현재 특수부가 있는 검찰청은 전국 7곳인데요. 만약에 대검개혁안이 실행이 된다면 서울중앙지검과 아직 정해지지 않은 두개 검찰청을 제외한 모두 네 곳의 특수부가 없어지게 됩니다. 그런데
2: 서울중앙지검 특수부가 너무 커요. <웃음> 그래서 딴거 없어도 뭐 특수부를 없앴다, 축소했다고 라 보기가 쉽지가 않은데 뭐 이런 저런 비판들이 나오고 있습니다. 미흡하다 이런 맞습니다. 측면에서. 지 예. 예. 지금 방금 지적하셨듯이
3: 서울중앙지검이 네. 규모가 가장 큰데 네. 여길 제외하고 뭐 특수부를 폐지하는 게 무슨 의미가 있느냐 이런 예. 비판도 있고요. 권한 암용 문제와 이어지는 인지수사를 줄이지 못할 것이다 라는 지적도 있습니다 특히 대검이 발표한 3개안 가운데 2개안 같은 경우는 제2기 법무검찰개혁위원회가 발표한 권고안하고 거의 비슷하거든요 검사장 전용 차량 폐지 같은 경우는 지난해 박상기 당시 법무부 장관이 발표한 내용입니다 그래서 과거 발표한 내용을 모아서 내놓은 것이다 라는 비판도 제기가 되고 있습니다 그리고 파견검사 복직 같은 경우에는 파견기관의 사정을 고려하지 않았다라는 그런 지적도 나오고 있는데요 현재 37개 기관의 검사 쉰 57명이 파견이 되어 있습니다 네
2: 관련해서 아까 방금 그 법무검찰개혁위원회 이기 출범했다는 말씀하셨잖아요 네. 그 위원장 김남준 위원장을 2부에서 모시고 관련된 얘기를 좀 자세히 좀 들어보겠습니다 조국 장관 수사 관련된 관련 수사 내용 좀 전해주시죠 정경심 동양대 교수
3: 소환 방식을 검찰이 원점에서 재검토하기로 했습니다. 네. 애초 그 검찰청사 1층 출입구를 통한 사실상의 공개 소환을 검토를 했었는데요. 네. 비공개 조사로 지금 방향을 트는 것 같습니다. 네. 본인 건강 문제를 고려한 측면이 있고요. 또 문재인 대통령이 두 차례에 걸쳐서 수사 관행 기억을 주문한 것도 소환방식 변경 검토에 영향을 준 것으로 보입니다. 네. 출석 과정에서 예기치 못한 사고가 발생할 가능성이 있다는 점도 고려가 된 것으로 보이는데요. 네. 어제 서울중앙지검 1층 출입구에는 취재진뿐만 아니라 보수성향 유튜버 등 모두 100여 명 정도가 몰렸다고 합니다.
2: 어, 어제 올줄 알고요.
3: 그렇습니다. 예. 검찰 관계자는 수사팀 입장에서는 신속하고 효율적인 수사를 진행하는 게 가장 중요한데 수사 외적인 부분이 쟁점화되는, 쟁점화되는 것을 방지하는 차원이라고 밝혔습니다 네. 검찰은 정 교수가 출석을 하면 청사에 구급차를 대기시키는 방안도 검토 중입니다
2: 그 어제 안 오고 이게 비공개 조사에 유력하다그러니까 기자들이 어, 조국 장관 집으로 또 다들 갔다고 <웃음> 하더라고요 그렇습니다. 와, 다들 고생입니다 네. 황교안 자유한국당 대표가 검찰에 갑자기 출석을 했습니다 어제 이제 자진 출석을 했는데요. 네. 그 페스트 트랙
3: 사태 이후 고소 고발된 자유한국당 지도부 의원 가운데 검찰에 출석을 한 것은 황교안 대표가 처음입니다. 네. 이런 얘기를 했습니다. 전적으로 자신의 책임이다. 검찰은 내 목을 치라 이렇게 얘기를 했고요. 네. 자유한국당 의원들에 대해서는 수사기관에 출두하지 말라고 또 당부를 했습니다. 다섯 네. 시간 정도 조사를 받았는데요. 정작 조사를 받으면서는 진술을 거부한 것으로 전해지고 있습니다. 음... 스스로 출석한 것과 관련해서 여러 해석이 나오고 있는데요. 네. 그 자유한국당 내부에서 이 지도부에 좀 대책을 마련해 달라는 그런 요구가 있었거든요. 네. 이런 점을 좀 감안을 한 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 더불어민주당, 정의당, 민주평화당은 검찰 겁박쇼이자 면피용이다 이렇게 비판을 하고
2: 있습니다. 이게, 근데 책임이 있어야지 목을 치는데, 어 <웃음> 책임이 없을 수도 있잖아요, 그죠? 구체적으로 지시했던 이런 어떤 정황들이나 증거들이 나와야 될 텐데. 그렇습니다. 그게 어떤 식으로 일이 진행이 되는지 잘 모르겠네요. 이건, 이건 좀 조사를 해봐야 될것 같고, 어, 지금 속보가 하나 들어와 있습니다. 합참에서, 어, 북한이 강원도 원산에서, 어 북쪽 방향으로 미상의 발사체를 발사했다. 이런, 속보가 하나 들어와 있네요 좀 자세한 소식은 추가로 들어오는 대로 좀 전달해 드리겠습니다 네. 마지막 소식 하나 전해 주시죠
3: 대형마트 노동자들이 근골격계 질환 예방을 위해서 상자에 손잡이 구멍을 설치해달라고 요구를 했습니다 네. 어제 부산 등 여섯 개 지역 고용노동청 앞에서 동시다발 기자회견을 열었는데요 노동환경건강연구소가 지난해 6월 주요 네. 대형마트 노동자 5177명을 대상으로 설문조사를 실시를 했거든요. 네. 56.3%가 근골격계 질환을 앓고 있고 69.3%는 병원 치료 경험이 있다고 답을 했습니다. 네. 이들은 평균 10kg 최대 25kg에 달하는 무거운 상자를 하루 평균 300회 넘게 운반을 하고 있다고 하는데요. 아, 때데 노조 주장은 상자의 그 손잡이 구멍을 뚫게 되지 않습니까? 예. 그러면 신체 부담을. 10%에서 40% 정도는 줄일 수 있다고 음. 주장을 하고 있는데요 이거는 좀 검토를 해봐야 될 사안인 거 네, 같습니다 되게
2: 의미 있네요 그렇죠? 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예. 예전에 그 대형마트 계산하는 노동자들 네네. 의자를 갖다 달라 그렇죠. 뭐 그런 요구랑 비슷한데 그것만 작은 변화만 있어도 건강에 굉장히 도움이 된다 이런 거잖아요 그렇습니다 어, 요거는 한번 좀 진지하게 논의를 해볼 필요가 있겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다 (목ulo) (목ulo) (목ulo)
4: (목ulo) (목ulo)
1: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의 최강시사
4: 네
2: 어, 건강한 시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 합참에서 아까 속보로 어, 발표한 내용 전해드렸죠. 북한이 강원도 원산에서 동해 방향이네요. 제가 아까 좀 잘못 읽어드렸습니다. 동해 방향으로 미상의 발사체를 발사했다. 어, 그 추가적인 내용은 아직 좀 들어온 내용은 없고요. 들어온 오 대로 좀 전달을 해드리겠습니다. 일부에서는요 어, 어, 간첩 사건 얘기 좀 해보겠습니다. 이 이건 많이들 이제 아시는 내용이죠. 이, 과거 정부에서 특히 권위주의 정부에서 간첩 사건이 조작이 많이 됐었고 거기 그 과정에서 고문 뭐, 이런 것들이 많이 있었습니다. 피해자들도 많고요 평생을 그 후유증으로 시달린 분들이 굉장히 많습니다. 여기에 가담했던 군인, 경찰, 안기부 요원이 시은 3명이 훈장을 받은 사람이 있었는데, 어, 그것도 어처구니가 없는데, 게 취소가 다 됐는데, 이게 누군지도 모르고, 그 절차도 굉장히, 어, 지지부진하답니다. 진행, 취소 과정도. 어, 관련된 내용을, 어, 최정규 변호사님. 그니까, 고문 조작 피해자들의 변호를 맡고 계신 분입니다. 최 변호사님 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 최근에 그러니까 재심이나 이런 부분들을 좀 담당하고 계신 거죠, 최 변호사님께서는?
1: 네, 맞습니다. 예예. 예. 어,
2: 최근에 좀 알려진 어떤 조작 사건이라든가 이런 것좀 하나만 좀 소개를 해주시죠. 먼저 그래야지 어, 이해하기가 좀 편할 것 같아가지고요.
1: 예예. 예. 뭐 음, 최근에 그. 송웅 씨 유가족이 제기한 재심 사건 음, 개시 결정이 났는데요.
2: 송웅 씨는 아, 그럼 간첩 조작 사건의 피해자네요?
1: 네 맞습니다. 예. 그 1973년에 국가보안법 위반죄로 어 징역 7년을 선고받으셨는데, 네. 네, 그 당시 그 이제 형사소송법을 어긴 네. 그런 여러 구속이라든지 이런 부분들이 밝혀져서 네. 어 재심 개시 결정이 있었습니다. 네. 그 당시 뭐뭐 뭐 당연히 또 형사소송법을 제대로 준수하지 않고 어, 무조건 데리고 가서 고문하고 음흠. 그렇게 해서 자백을 받아내고 사실 이런 방법들이 반복됐다는 것에 대해서는 많이 이제 어, 음. 얘기가 됐는데 네. 별 사건에서 이제 이런 내용들이 밝혀지면 네. 재심 개시 결정이 이루어집니다. 아,
2: 재심이 어, 법원에서 받아들여졌다 이런 말씀이시고요. 네네. 송웅 씨는 지금 돌아가셨고요. 그렇죠?
1: 네네. 유족들이 청구한 겁니다. 예.
2: 네. 그, 고문이나 이런 것들에 피해, 후유증이 좀 있으셨었나요? 성공 씨는? 유족들 얘기를 들어보면?
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 많이 힘들어 하시다가 네. 사망하셨고, 어찌됐든, 이런 진실 규명을 보지 못하고 네. 사망하신 건데, 어, 이 사건은 어찌됐던그 진실 화해를 위한 위원회 네. 신청 기간에 신청을 하지 못했습니다. 그래서 음. 결국 그 신청, 안 돼서 네. 어떤 지시기명이 안된 사건이고요. 네. 사실 이런 사건들이 굉장히 많습니다. 과거에 그 이제 1년 동안 신청한 사건에 대해서만 지시 사회를 위한 위원회에서 다루어졌기 때문에 네. 어, 좀 정말 이렇게 지시기명이 안된 피해자들이 많이 있다는 라 네. 것들을 좀 아셨으면 좋을 것 같습니다.
2: 그이 사건에서도 뭐 예컨대 어뭐 안기부 요원이라든가 경찰이라든가 이런 사람들이 그 가해자들이죠? 어, 훈장이나 뭐, 이런 포상을 받은 게 있었습니까, 혹시?
1: 네, 사실 이 사건 같은 경우에는, 뭐, 저희가, 어, 이 관련된 가담자들이 훈장을 예. 받았는지 부분에 대해서까지 아직 체크는 하지 못했고요. 아, 거기까지는 그래서, 아직
2: 확인이 안된 거네요. 예. 네네.
1: 저희가 어이. 이제, 여러 시민단체들에서 문제 제기했던 네. 그런 사례들은 이미 재심부재 판결이 나왔고, 어, 그 판결문에 어, 구체적인 어떤 가해 행위라든지 고문 행위가 나온 적시된 것들에 대해서는 음. 저희가 행안부에 요청하에 놓은 상태입니다. 아,
4: 그러니까
2: 이게 재심 판결이 나와야지 구체적인 가해자들도 확인할 수가 있는 거군요.
1: 네, 보통 일반 사건들은 네. 그렇습니다. 뭐 사실 저희가 뭐 개별 사건에서 또 개별 피해자가 있고 네. 또 그에 따른 가해자가 있기 때문에 그런 여러 가지 뭐 시민단체에서 문제 제기할 때 그냥 뭐 당사자들의 이야기만 듣고 뭐 이렇게 문제 기 하는 것이 아니라 네. 여러 것들을 다 확인하고 나서 객관적으로 확인된 것들에 대해서 요청을 하고 있습니다.
2: 그런데 지금까지 그런 가해자들이 받았던 훈장, 그러니까 시은 세 명이 훈장을 받았는데 이 사람들은 다 취소가 됐다고 지금 뉴스에 나오고 있습니다. 이거 언제 취소가 된 건가요?
1: 네, 그 작년 7월에 네. 그 국무회의에서 논의가 돼서 서원을 네. 취소했다라고 되어 있는데 네. 저희가 요청한 어, 사람들의 숫자와는 굉장히 좀 차이가 많아서요. 음. 저희가 작년 10월에, 예. 음, 다시 16명의 서운 취소 대상자를, 어, 그, 홍익표 의원실 통해서 같이 피해자들과 함께 발표를 했고요. 예. 그 부분에 대해서는 올해 5월 7일에 저희는 16명의 서운 취소 대상자를 발표했는데, 그 중에 6명에 대해서만 서운 네. 취소가 또 제쳐됐습니다.
2: 아, 그러면 작년하고 올해 합쳐서 시은 3명이라는 건가요? 서운이 네. 취소된 사람은?
1: 음, 작년에 7월에 이제 시인 3명에 대해서 취소했고요. 근데 예. 이 시인 3명 중에서는 간첩 조작 사건 관련자는 45명이고요. 음,
4: 그리고 예. 저희가
1: 또 요청했던 분 중에 6명. 그러니까 결국 간첩 조작 사건 관련해서는 어신 3명이 아니라 신 1명의 음. 성원이 취소됐습니다.
4: 근데이
2: 시인 1명이 문제가 어, 실명이라든가 누군지를 모른다면서요?
1: 정확하게. 네, 그 부분에 대해서 정보공개 청구 소송을 했고요. 그래서 예. 정보공개 청구 소송에서 시민단체에서 승소를 했습니다. 그래서
4: 네.
1: 어, 공개를 해야 되는데 계속 지금 뭐 공개를 미루고 있고 뭐 관련 부처에서 음. 비공개해달라고 하는 요청이 들어와서 공개를 못하고 있다고 하는데 과연 이뭐 고문 관련한 자들의 어떤 개인정보가 그만큼 보호받아야 네. 되는 건지 또 이게 뭐 국가기밀인지 이런 부분들에 대해서 저희는 의문을 제기하고요. 하루라도 빨리 좀 정보 공개가 돼서 네. 어, 좀 이런 사실에 대해서 국민들이 더욱더 어, 다, 더 알아야 되지 않을까라고 하고 있습니다.
2: 아니, 어, 소송을 이겼는데, 정보공개 청구 소송을 이겼는데도 공개를 안 해요? 그럴 수가 있는 건가요?
1: 공개 사유가 여러 가지가 있습니다. 그러니까 예. 이제 공개 사유가 어, 이제 이런 비공개 사유로 어, 정보공개가 취소 판결를 받았다 하더라도 네. 정부에서는 또 다른 비공개 사유가 있다 이런 식의 주장을 통해서 또 비공개하겠다고 라 하는데 어, 일단 최근에는 뭐 다시 공개하겠다
4: 뭐 예. 그런
1: 관련 부처의 동의를 받겠다 근데 이 관련 부처에서는 어찌됐던 어, 본인들의 어떤 과오가 많이 드러나는 거기 때문에
4: 아하. 물론
1: 정부가 바뀌었다 하더라도 예. 과연 적극적으로 동의할 수 있지에 대해서 저희는 믿기 수요 그러면 동의가 없으면 공개 안할 거냐 관련 음. 부처가 동의를 안 하면 예. 이런 부분들에 대해서 저희는 계속 예의지시하고 있습니다.
2: 그러니까 이 구체적으로 얘기하면요 이 명단을 공개하는 주체는 행안부잖아요. 네. 근데 행안부가 공개를 하려고 그래도 관련 부처, 예컨대 뭐 국정원이라든가 아니면은 뭐 군이라든가 경찰이라든가 이런 부처에서 반대해서 힘들다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 근데 왜 반대한다는 겁니까? 구체적으로? 안 된다는 이유가 뭐 개인 정보 말고 또 있어요?
1: 뭐 국가 기밀이고 뭐 국가의 중요한 정보다라고 하는 건데요. 뭐 사실 그런 논리들은 뭐 이전 정부부터 계속 나왔던 건데.
4: 네. 어,
1: 이제 현 정부에서 일단 서운 취소를 좀 적극적으로 했고 그렇다고 네. 한다면 좀더한 발짝 더 나아가서 그 취소된 대상자까지 공개하는 게 맞지 않을까라는 음. 어 그게 당연히 논리필연적이라고 생각이 되는데 네. 뭐 행안부에서 하겠다고 하니 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 예. 그 네.
2: 아니 그 훈장을 줄 때는 다 명단이 공개가 되잖아요. 네, 맞습니다. 취소할 때도 당연히 공개를 해야 될것 같은데 네, 상식적으로는 맞습니다. 잘 이해가 안 되는 부분이네요. 아 그건 그렇고요. 네, 네. 이게 이 지금 정부에서 취소를 한뭐 아까 고문 조작 관련해서는 이제 신은 한 명이라고 말씀하셨는데 네네. 예를 들어서 지금 아까 말씀하신 송웅 씨그 피해자 일이 재심에서 확정이 됐어요. 무죄 판결이 나왔어요. 네네. 그러면은 거기 가해자들은 알아서 훈장을 취소를 해 주는 겁니까? 아니면 네. 또 뭔가를 해야 되는 겁니까? 네,
1: 그 부분이 문제입니다. 예. 그러니까 이 서훈 취소에 대해서는요. 기본적으로 행정안전부 장관이 네. 이런 서훈 취소 대한 대상자를 국무 심의, 국무, 국무위원에 심이 국무 심의할 의결을 올리도록 되어 있습니다. 결국 네. 이 행정안전부 상호가에서 주도적으로 해야 되는데 네. 지금까지 그걸 주도적으로 해, 해오지 못하고 있습니다. 결국 피해자가 직접 아, 내가 이런 사건에 대해서 대신 무죄 판결받았다 그래서 음. 이런 사람들이 가해자니 이런 사람들 서원주소에 달라. 사실 서원주소에 달라고 요청하는 공식적인 루트도 없습니다. 결국. 아하. 시민단체나 의원실을 통해서 예. 정말 좀 약간 거친 방법이죠 어떻게 보면 그렇게 예. 기자회견을 하고 해야지만 상무가에서 알겠다, 뭐또 뉴스를 통해 봤다, 뭐 이런 정도인데 사실은 음, 음. 어, 상무가에서 적극적으로 정기적으로 주기적으로 이제 사법 관련 기간, 뭐 법무부나 검찰에 뭐 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지 재심 무죄 판결에 대해서 제공이 달라. 우리가 소원 취소 검토할 수 있도록 이렇게 하면 네. 법무부 검찰에서 안주질 않을 것 같은데, 네. 왜 도대체 계속 이런 사법 관련 당국에서 통보를 안 해와서 우린 못한다 이렇게 아. 얘기하는지 잘 모르겠습니다.
4: 아,
2: 그러니까 예를 들어 판결이 났다 하더라도 무죄가 재심에서 났다 하더라도 법무부에서 혹은 뭐 사법부에서 이렇게 행안부로 통보를 해줘야지. 우리가 움직일 수 있는데 행안부 입장에서는 네네. 저쪽에서 네네네. 통보가 안 왔으니까 우리는 움직일 수 없다 이런 입장이란 거네요. 네,
1: 근데 이 상원 취소와 관련한 주무부서는 법무부 검찰이 아니라 네. 행안, 행안부입니다. 그렇죠. 때문에 행안부가 요청을 해야지 그판결문을 받을 수 있는 거지 요청도 안 했는데 법무부 검찰에서 이 사람들 상원 취소해달라고 요청하는 건더 이상하지 않습니까?
4: 예. 그러니까
1: 주기적으로 정기적으로 상원과에서 그러니까 행안부에서 어, 사법 관련 기관에 요청만 한다면, 네. 그 요청한 판결을 받아서 검토를 하면 되는 거 아닙니까? 근데 계속 통보가 음. 안 된다, 통보가 안 된다. 저는 그 부분은 절 이해가 가지 않습니다.
2: 그 행안부가 이 서운을 취소하는 이런 어떤 역사적인 범죄, 어, 고문이나 이런 조작들을 벌였던 사람들의 서운을 취소하는데, 소극적인 이유가 혹시 뭐라고 생각을 하십니까, 변호사님은?
1: 네, 저는, 뭐, 일단, 기본적으로, 네. 계속도, 아까 말씀드렸던 사법관련 기관에서, 어 판결문을 제공해주지, 않, 판결문을 통보해주지 않는다는 이유가 하나 더 있고, 네. 관련 부처에서 취소 요청이 들어오지 않는다라고 하는 핑계를 대고 있습니다. 그래서 네. 저희는 이걸 핑계라고 생각하고, 네. 왜냐하면, 상원법은 그렇게 되어 있지 않거든요. 상원법은, 회남부 장관이 취소 요청, 취소를 국무위원회 심의 의결을 올릴 수 있다라고 병확하게 되어 있고요. 네. 다만, 관련 부처에서 취소 요청을 하면 또 음. 국무 위원에 올릴 수 있도록 근데 그러니까 결국 보완적으로 되어 있는 거죠. 네. 주무 부처는 상원과 행안부지만 네. 다른 부처에서도 행안부 장관에게 요청을 할수 있다라는 거죠. 근데 요청이 없기 때문에 못한다 그러면 결국 주무부처로서의 어떤 자, 주무부처 장관으로서의 역할을 안 하겠다는 건데 왜 자기한테, 다, 자기한테 부여된 권한을 행사하려고 하지 않는 것인지 다른 기관에서 요청이 들어오지 않아도 충분히 단독으로 국민의 힘이 올릴 수 있는데 그걸 안 하겠다고 하는 건지 모르겠고요 계속 그 담당자들은 소송 당할 수 있다
4: 아. 뭐
1: 취소에 대한 또 다른 소송이 들어올 수 있다고 하는데 예, 예. 아니 저는 뭐 이런 소극적인 행정 그러니까 예. 소송이 무서워서 못 하겠다라고 하는 건데 저는 이 부분에 대해서는 동의할 수가 없습니다 더 적극적으로 음. 네. 어 설사 뭐 (100건) 중에 (1건) 정도가 많이 한데 예. 비중해서 뭐탈소한다 하더라도 그래도 적극적으로 상훈가에서 취소를 해야지 이후에 들어올 소송에서 탈소할 것이 염려되어서 못하겠다. 음. 이런 소극적인 자세로 과연 상훈 취소가 제대로 될지 걱정입니다.
2: 그러니까 뭐 어떤 거대한 음모가 있다기보다는 이 복지부동이네요. 어떤 소송도 걱정이 되고 다른 부처랑 네네. 조정하는 것도 힘들고 그러니까 그냥 뭐 어떻게 문제가 생기면 하지만은 적극적으로 하진 않겠다. 지금 현재로서는 그런 상황이네요.
1: 네, 그래서 이게 예. 사실 너무 좀 거친 방법인 것 같습니다. 예. 피해자들은 또 이렇게 기자회견 또 거리에 나서서 또 요청을 하고 또해남에서는 네. 힘들게 뭔가 해보려고 하는데 그중에 이제 일부만 취소가 되니 또다시 또 다시 또 문제되기를 하게 되고 이런 게 반복이 되는데요. 음. 좀더 이런 것들이 국가 시스템 안에 녹아들어야 예. 좀 모든 국민들이 아, 좀 안심되게 이런 상황들이 지켜볼 텐데 피해자들은 피해자들 대로, 어, 행안부 상원가에 대한, 어, 정말, 항의 요청들이 굉장히
4: 많고요또상원가
1: 네. 상원가대로 제대로 하지 못하고 있는 상황이 계속 반복되다 보니까, 이런 문제가 아주 또 끊이지 않고 계속 예. 제기되고 있는 것 같아요. 아,
2: 행안부에서는 이 상황을 좀 제대로 좀 인식을 했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네네. 네, 감사합니다.
2: 간첩 조작 사건 피해자 변호를 맡고 계신 최정규 변호사였습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 이걸 어떻게 봐야 되나요? 골은 넣었는데 네. 경기는 엉망이었네요. 이. <웃음> 예, 그렇습니다. 뭐. 손흥민 선수, 예 그래도, 소식 좀 전해주세요. 그래도
5: 응? 좋은 소식이라고 저는 하겠습니다. <웃음> 네, 손흥민 그래요? 선수가 골으면 됩니다. <웃음> 자 유럽 챔피언스리그 경기였는데요. 예. 토트넘과 바이에린 미네, 바이에린 미네 굉장히 독일에서 최강 팀으로 군림하고 있는 아, 세계 강팀이군요? 최고의 팀 예. 가운데 하나고요. 그 팀을 상대로 손흥민 선수가 멋지게 활약한 건 맞고 전반 12분에 그 오른발 강력한 슈팅으로 선 골망을 갈랐습니다. 예. 그, 바이에리 미넨의 세계적인 독일 골키퍼인 노이어 골키퍼도 손을 댈수 없는 최고의 슛이었는데요. 자, 요한골을 놓고 소트넘은 거의 무너졌어요. 그래서, <웃음> 7대2로 졌는데요. 예. 그, 선흥민 선수는 시즌 세 번째 골입니다. 예. 그래서, 유럽 챔피언스 리그에서도 또 골을 났다는 게 굉장히 좀 의미가 있었는데, 너무 많이 졌어요. 7대2?
2: 7대2면은 이게 네.
5: 프로, 아니, 국가 어떤, 그게 이게 인류 팀들의 경기가 이런 이런 그렇죠. 수가 있나요? 유럽 빅리그 팀끼리의 대결에서는 예. 좀처럼 나올 수 없는 일곱 골을 허용했다는 거에서 예. 최근 토트넘 경기력이 좋지 않다라는 비판이 많았는데 음. 그걸 응축해서 보여준 경기라고 볼수 있고 저는 그 생각이 났습니다. 예전에 저기 브라질 월드컵 때 브라질이 홈에서 준결승전 독일과의 경기에서. 7골 내준 적이 있거든요. 아, 그래요? 네. <웃음> 그 경기가 생각날 정도로 독일 바이에리미넨의그골 폭격이 아주 아... 무서울 정도였고 토트넘은 큰일 났습니다. 지금 조별 챔피언스 리그 조리인데 1무 네. 1패라서 최하위로 지금 밀렸고요. 으흠. 이렇게 되면 16강 진출 장담할 수가 없는 빨간불 그래요? 작년에 아, 아. 그러니까 지난 시즌 준우승팀 아입니까 네. 챔피언스 리그. 토트넘이 리그에서도 지금 굉장히 한마디로 죽을 수고 있고 챔피언스 리그에서도 좋지 않아가지고 이 양대 축이 무너지면 토트넘은 시즌 중반에 살아날 길이 없거든요. 그래서 음. 이 무엇보다 챔피언스 리그 본선 그 16강 진출 이거에 좀 사활을 걸어야 될 텐데 손흥민 선수는 잘하는데 나머지 선수들이 좀 문제가 있다. 이렇게 <웃음>
2: 보여지고 있습니다. 잘 추스려서 어, 16강 가야지 우리가 또 손흥민 선수 계속 그렇죠. 보지 않겠습니까?
5: 예. 야구 소식 좀 알아보죠. 1위가 결정이 됐습니다. 어제. 네. 이게 이렇게... 말씀드릴 수 있습니다. 프로야구 사상 가장 극적인 정규 시즌 우승 두산이 아, 해냈습니다. 네. 얼마나 극적이었냐면요. 그 어제 마지막 한 경기에서 승부가 결정되는 거였잖아요. 네. 이기면 우승 이기지 못하면 2위입니다. 네. 그 상황에서 NC와 만났는데 이 NC가 내일 그, 와일드 카드, 그, 포스트 시즌 첫 번째 경기죠. LG와 예. 경기가 있어요. 그렇기 아. 때문에 어제 경기에서는 좀 쉬어가는 음음. 주전 선수들을 좀뺄것 같았는데, 대거 기용을 했고요. 최선을 다했군요. 네. 예. 그러니까 NC의 포수 양의지가 있잖아요. 예. 양의지 선수가 두산에서 NC로 지난 시즌 이적한, 이적한 선수인데, 이또 양의지 선수가 또얄궂게 엄청난 활약을 보이면서, 오. 그, 8회까지 5대2로 앞섰어, NC가. 거의 경기가 끝나는
2: 그렇죠, 상황에요 8회까지 5대2로 음.
5: 앞서면서 그, 중계방송에서, 그 두산의 우승 확률을 실시간 데이터 분석을 했는데 한 8%가 나왔습니다. <웃음> 이렇게 되면 거의 물건너 갔다라는 <웃음> 예. 거였는데 아, 정 8회 에 기적적으로 5대5 동점을 만들었고요. 아하. 그다음에 9회 말에 박세혁 선수가 끝내기 안타를 쳤습니다. 대단하네요. 그래서 정말 극적으로 또이 박세혁 선수가또 얄궂은 것이 양의지 선수를 대신해서 포수를 보고 있는 두산의 <웃음> 여러 가지로 좀 재밌는 구성이 굉장히 재밌는 경기였다고 예. 볼수 있고요. 어제 포스트 시즌 경기 아니었는데 거의 포스트 시즌 경기처럼 재밌는 경기였고 이렇게 되면서 두산이 5년 연속 한국 시리즈 직행을 하면서 한국 시리즈에 5년 연속 서게 되는 두산의 어떻게 보면 두산 왕조 시대라고 할수 있는 그런 단면을 또한번 보여줬습니다. 자 일단 어제 SK 팬들이 굉장히 많이 이 두산과 NC의 경기를 직관하러 아, 가셨어요. 그래요? 네, SK팬들이? 중계, 중계방송에 잡힌 그 SK팬들의 유니폼이 굉장히 많았고요. NC 응원했겠네요? 그렇죠. NC가 <웃음> 저 득점 올릴 때마다 환호하고 좋아했는데 결국에는 예. 좀그 SK팬들 입장에서 굉장히 안타까운 너무나 안타까운 경기가 됐습니다. 두산 팬들에게는 너무나 기쁜 경기였고요. 이제 예. 두산은 한국 시리즈 갔고 내일부터 NC와 LG가 포스트시즌 첫 경기 와일드카드 결정전을 예, 시작하게 됩니다. 1년 다 갑니다. 지금
2: 포스트시즌 시작하고 네. 김비호 선수 골프 네. 어, 징계가 좀 너무 과하다는 라 얘기 있어요. 간단하게 좀 알려주시죠. 네,
5: 김비호 선수가 골프 경기 국내 대회에서 가운데 손가락 욕을 해가지고 예. 갤러리들에게 그래서 징계 위원회가 열렸는데요. 징계 위원회에 김비호 선수가 직접 출석을 해가지고 그 취재진 앞에서 기자회견을 하면서 무릎을 꿇고 사과했습니다. 아, 진짜요. 예, 굉장히 좀 진실성 있는 사과를 했고 눈물을 흘리면서 사과를 했는데 그렇지만 상벌 위원회가 굉장히 그 엄격한 잣대를 들이대면서 3년 자격 정지에 3년? 1000만 원 벌금인데요. 그 에티켓 위반과 부적절한 행위로 품위 손상을 했고 한국 프로 골프 협회의 명예를 훼손했다 이러면 3년의 어... 자격 정지인데 이거 굉장히 큰 음... 전례 없는 그 징계라서 너무 무거운 거 아니야? 우발적 음... 사건데 이런 비판도 있습니다
2: 국회가 좀 배워야 될것 같기도 하고
5: <웃음> 네. 자 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다
2: 스포츠 취재부 김기범 기자였고요 김경래 최강시사 일부는 여기까지 하고요 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 2부로 돌아옵니다
1: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
2: 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 1부에서 예고를 해드린 대로 이기 법무검찰개혁위원회가 출범을 했죠. 어, 검찰개혁의 큰 그림을 그리는 조직인데 어제 이제 검찰에서 내놓은 어, 뭐 1차적인 개혁안에 대한 평가도 있고요. 그리고 앞으로 겸, 검찰개혁 지금 국민적인 관심이 굉장히 높은데 어떻게 해야 되는 건지 핵심이 무엇인지 어, 이런 부분들을 좀 여쭤볼 필요가 있겠습니다. 그래서 오늘 법무검찰개혁위원회 2기 김남준 위원장을 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 좀 어깨가 무거우시죠? 아, 예, 그렇습니다 <웃음> 이게 어, 그 말씀부터 여쭤본 게 사실은 검찰개혁이라는 게 지금까지 성공해 본 전례가 없지 않습니까?
6: 예, 그렇습니다.
2: 근데 예. 이런 어떤 검찰개혁을 위한 조직들은 계속 만들어요. 요번에 이제 어, 문재인 정부 들어와서 2기인데 법무검찰개혁위원회 뭐랄까요 성공을 하실 수 있겠습니까? 뭐 이게 약간 뭐 뭐랄까요 네. 뭐 느낌을 여쭤보는 건데 어떻습니까? 처음에 회의해 보시고 반응을 보니까 예그 쉬운 일은 아닙니다 예.
6: 국민들의 관심이 많이 필요한 부분입니다. 예 제가 참여정부 때그 정책 장관 정책 보좌관 했었고 네. 그아 천정배 장관 예, 법무장관 했었고 예. 그리고 그 캠프에서는 검찰개획단장을 했고 예. 또 일기 일기에는 또 위원으로 참여했습니다. 예, 예. 그리고 지금도 정책기획위원회에서 권력기관 계획 전체를 좀 살피는 그런 역할을 네. 담당하고 있는데. 그러니까 십몇 년 전부터 이 일을 감당 담당을 해왔지만 그러이저그 음. 참여 정부나 그 이후의 그 정부나 모두 검찰 개혁을 공언했지만 오히려 검찰이면 더 강해지지 않았습니까? 예. 그래서 정말 쉬운 일은 아니다 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 이번 음. 그 서초 예. 그 사람들이 많이 모여가지고 다시 그 관심을 보이줬는데촛불집회 예, 불 집회를 예. 계기로 해가지고 다시 좋은 공과를 내고 법무가 제대로 실행함으로써 좀 소위의 성과를 거두고 싶은 생각입니다.
2: 이거는 약간 좀 운문일 수도 있는데 어 이렇게 십몇 년 동안 검찰 개혁의 어떤 그림을 계속 그려오셨잖아요, 위원장님께서. 네, 예, 그렇습니다. 실패한 이유가 뭐라고 보십니까? 검찰의 어떤 저항일까? 아니면은? 어떤 집권 세력이라든가, 이 정치권이라든가, 뭐, 이쪽에 어떤 의지가 부족한 것이었는지, 도대체 뭐, 뭐 때문에 실패했는지, 뭐 핵심적인 거 한두 가지만 좀 말씀해 주시면요. 처음에 정치인들이, 이제, 네. 권력 집단이
6: 정권을 잡을 때는 권력 개인 이야기 하는데, 네. 이 검찰이라는 조직이 워낙 많은 권한을 가지고 있기 때문에 한번 이용을 하기 시작하면 그 이용하려는 유혹에서 벗어나지를 못합니다. 아. 그래서 정치 검찰을 하는 것이죠. 근데 지금은 그런 수준도 넘어서 가지고 예. 이 정치 검찰한 그 검찰이 원래 정치 권력과 그 거래를 해가면서 예. 자기 의 권력을 점점 강화해나가는 그런 단계이기 때문에 과거보다 더 어려진 워것 같습니다.
0: 더어려워졌
2: 하하 예. 아, 그래요. 좀 강론으로 좀 여쭤보겠습니다. <웃음> 어제 어 검찰이 이제 대통령이 주문을 했고요. 개관을 먼저 주문했고 을 검찰이 거기에 대한 답을 내놨습니다. 뭐 특수부 다른 건좀 제쳐두더라도 특수부를 대폭 축소하겠다는 게 검찰의 입장입니다. 뭐세개직업만 남기고 근데 그게 이제 검찰 개혁위원회에서 위원장님이 계신 위원회에서 어 내놓은 권고안하고 맥은 같은 얘기예요. 예. 어제 검찰이 내놓은 안을 평가를 하신다면 어떻습니까? 제대로된 답이라고 보세요.
6: 일단 아주 신속하게 내놓았습니다. 네, 예. 그래서 그 점은 뭐 긍정적으로 평가를 시간적으로 하는데, 보면, 예. 예, 그 검찰 계획에 대해서 일단 자세를 보이는구나 그런 느낌이 있습니다. 네. 다만 그 실제 운영 과정에서는 어떻게 해야 되느냐 그런 점을 살펴해야될것 같습니다. 네. 그러니까 지금 특수수사들은 사실은 거의 서울중앙지검에 집중되어 있고 다른 지역에서는 특수수사라는 게 상당히 줄어드는 그런 상황입니다. 네. 그런데 형식적으로 그렇게 한 부분이 있는가 하는 부분이 이제 느껴지고 네. 그리고 형사부를 실제로 특수부처럼 운영할 수도 있는 것이고 아 특수부를 줄인다고 해놓고, 해놓고 예. 예. 그런 부분도 문제가 있을 수 있는 것이고 또비직제기구를 신설해서 특별팀을 만들어서 또 특수수사를 해버릴 수도 있는 그런 상황도 있습니다 아 그래서 실제 운영과정이 어떻게 되느냐 하는 예. 부분하고 서울중앙지검의 특수부를 남겨놓는다고 했는데 그걸 그대로 남겨놓는지 앞으로 또좀 줄이는지 예. 하는 그런 것도 살펴봐야 그 의지를 확인할 수 있을 것 같습니다
2: 음, 그게 이제 아까 말씀하신 부분 중에 특수부를 얼마나 줄이느냐는 이제 눈에 보일 거 아니에요. 예를 들어 뭐 중앙지검에 지금 특수 사부까지 있나요? 늘려가지고 사부까지 사부까지 늘렸죠. 예, (웃음) 그거를 뭐두 개로 줄인다든가 세 개로 줄인다든가 뭐 이러면 눈에는 보이는데 예를 들어 형사부를 이름을 붙여놓고. 특수수사를 맡기면은 예. 사건 하나하나를 다 외부에서 감시할 수는 없잖아요. 예, 그렇습니다. 예, 조직 운영을 어떻게 하는지 알 수가 없는 것이고. 어떻게, 어떻게 감시하고 이거를 뭐 그런데 제대로 실제로
6: 사건을 그렇게 어떤 사건을 가지고 수사를 하고 있는가를 살펴보면 되는 것이죠. 그 이제 법무부가 예. 그런 권한이 있습니까? 법무부 그럼 실제 언론에서도 보면 알수 있는 그런 내용들이죠. 네. 어느 형사부에도 실제로 어떤 사건을 하고 있더라 하는 음. 걸알수
2: 알 있는 거니깐요. 추가적인 어떤 감시하고 운영을 어떻게 하는지 좀볼 필요는 있다. 예, 그렇습니다. 예. 근데 이게 하나 좀, 뭐랄까, 궁금한 거는요. 이 문재인 정부가 사실 특수부를 좀 늘리는데, 뭐라고 할까요? 역할을 좀한게 아니냐. 처음에 이제, 어, 특수부, 뭐, 지금의 문제를, 어, 자초한 거 아니냐. 뭐, 이런 비판도 있습니다. 애초에 적폐수사 같은 거할 때, 이 특수부가 다 거의 전담하다 시피하지 않았습니까? 이거 어떻게 보세요?
6: 그래서 뭐 의도를 가지고 일부러 그런 것은 아닌 것이라고 생각하는데 네. 결국 외부적인 객관적인 상황 때문에 결국 뭐 사법농단 사태까지 터지면서 그 문제를 처리 위해 가지고 오히려 검찰의 그 특수부 수사 기능이 훨씬 더 늘어버렸죠. 그렇니까 네. 그래도 제 생각에는 처음부터 그런 그 어려움을 감수하고서라도 네. 검찰에 그렇게 의존하는 것은 옳지 않았다. 자, 음. 결, 결과적으로 좀 이런 문제가 더 생기지 않는가 그렇게 생각합니다. 결과적으로는요. 예.
2: 그런데 예. 이게 또뭐 오비기라 할 수는 있지만은 지금 뭐 특수부를 줄인다 이런 뭐 얘기들, 검찰 개혁한 내 나라 뭐 이런 얘기들이. 예. 조국 장관 수사랑 이렇게 막 물려있단 말이에요 지금. 예. 그리고 오해를 사기도 쉽다. 그래서 검찰기혁위원회도이 부분에 대해서 고민이 좀 많으실 것 같다는 생각도 들어요. 어떻게 보세요? 검찰기혁위원회는
6: 독자적 자율적 조직이고 예. 일반 민간인들이 주축이된 네. 그런 위원회이기 때문에 예. 그 점에 대해서는 고려하지 않고 공고를 네. 할 생각입니다. 예. 다만 법무부나 뭐그 그쪽 관련 입장에서는 수사가 끝나기 전에도 특수부를 줄이기 시작하면 그런 오해를 받을 수 있을 것 같습니다. 그래서 아마 제가 알기로는 특수부 수사 축소도 하는 방향이 그 수사가 마무리되는
2: 시점부터 시작한다 면 그렇게 한 것으로 알고 있습니다. 네. 아... 특수부 얘기는 그런데요. 또 하나가 이제 형사부 공판부 기능을 강화하겠다. 이게 예. 이제 전체적인 밑그림 중에 하나 아닙니까? 예, 그렇습니다. 근데 이게 이제 특수부는 뭐 정치적으로 민감한 산뭐 이런 부분이라서 어, 정치자분들이 이해가 쉬운데 형사부 공판부 강화한다는 예. 거는 그게 왜 어, 정, 검찰개혁하고 연결이 되는 건지 이걸좀 간략하게나마 좀 설명을 해주세요. 그 부분이 이제 일반
6: 국민들이 잘이그잘 이해하기 예. 힘든 부분입니다. 그러니까 원래 검사의 역할이 무엇인가를 좀 살펴봐야 됩니다. 예. 그러니까 우리나라 국민들은 원래 검사가 정치인들이나 고위공직자 잡는 그런 수사를 하는 기관을 알고 있지 않습니까? 그 근데 원래 검사는 경찰이 수사하는 것의 위법한가 통제하고, 음. 그 다음에 이 사건을 공소를 유지하는 게 나은가, 재기 유지하는 게 나은가, 아니면 불교사랑에 나가는 그런 법률가적 역할을 는게 중심입니다. 그런데 우리나라는 그게 거꾸로 역전이 되어 있어고 예. 형사공판부가 오히려 훨씬 더 약화되어 있는 상황입니다. 음. 그래서 검사 본연의 업무를 할수 있도록 네. 즉 형사공판부를 강화하는 것인데 형사공판부로 조직 운영의 무게중심을 이동시키자는 그런 이야기입니다. 음. 원래 그것이 그 검사들이 하는 일이라고 봐야 맞는 예. 것이죠.
2: 근데 지금 어 특수부를 일부 축소한다라는 얘기도 그렇고 패스트트랙에 올라가 있는 검경수사권 조정안도 마찬가지인데요 특수부를 다 남겨놓는다는 걸 전제로 해서 다 지금 그림을 그리고 있습니다
6: 네, 예, 그렇습니다
2: 어~ 특수부를 없애면 안 되는 건가요 예컨대 이제 수사권을 검찰이 상당 부분 어~ 포기하고 어~ 아까 말씀하신 본연의 업무로 돌아가면 안 되는 건가요 지금은 예
6: 원칙적으로는 자, 권력기관 통제의 가장 기본 원칙은 이 권력을 나누는 거죠. 저 예. 그래서 수사 기소도 하나의 큰 권력이잖아요. 예. 영미법계에서는 수사 기소가 원칙적으로 분리가 돼 있습니다. 그래서 예. 검찰은 수사를 안, 하, 안 하는 거죠. 예. 예를들 어 미국 같은 FBI는 경찰이잖아요.
2: 그렇죠. 예. 그런 예. 것처럼
6: 원칙적으로 수사를 안한 방식으로는 장기적으로 가야 됩니다. 예. 다만 우리나라는 오랫동안 검찰이 수사를 해오면서 특수한 네. 수사 영역이 된 부패, 기업 사범이라든지 예. 또 거대 권력과의 그런 싸움에서는 검찰이 경험이 많고 네. 검, 경찰은 그런 걸 해본 적이 없거든요. 그래서 음. 어느 정도 수준에서는 이, 어느 정도 기간까지는 네. 적어도 검찰이 그런 수사를 좀 해야 된다 하는 그런 것이 이번 수사권 조정한 패스들이 올라있는 그리고 과거에 그 정부와 그 합의문 쓰지 않았습니까? 그게 반영되어 있는 내용입니다.
2: 아, 그러면 경찰이 말씀하시는 걸 보면은, 장기적으로는, 어, 검찰의 수사권을 전면적으로 폐지하는 방법도 고려를 해봐야 되는데, 예. 지금으로서는 경찰이 준비가 안돼 있다? 이렇게 보시는 건가요? 그러니까 경찰이
6: 수사 능력이 함량되는 그런 부분도 앞으로 더 봐야 될 것입니다. 그래서 장기적으로는 음. 수사와 기소 분리를 가는 것이 저는 개인적으로는 옳다고 생각하고 있습니다.
4: 아.
2: 근데 이제 일반 사람들이요. 뭐, 그건 정치인들도 마찬가지고 누구나 그런데, 무슨 사건을 고발하거나, 예. 뭐, 진정을 하거나, 뭐, 이럴 때요. 예. 검찰에 가려는 속성이 있어요. 경찰로 잘안 가고. 이게 중요한 사건이면은, 예. 검찰에 가다가 서 이제, 중앙지검에 이렇게 고발하고, 이런이러 이런 경향들이 있습니다. 예. 그 국민들의 정서가 아직은 이제 수사 능력이라든가, 뭐, 이런 부분에 대해서 예. 경찰보다는 검찰을 신뢰를 한다. 그런 부분에 한해서는 그렇게 볼 수도 있는 거 아닌가요? 지금 현재 지금까지는
6: 그렇, 사실이 그렇죠. 검찰이 네. 훨씬 더권력에 강하고 또 사실 경찰이 취하게 된 부분이 과거에 좀 부패한 그런 측면도 있고 뭐 네. 청탁도 잘 당하고 그런 측면도 있다고 그러지 않았습니까? 예. 네. 근데 수사권을 이제 낮은 수준만 주니까 네. 오히려 경찰이 책임성이라든지 네. 그런 부분이 전혀 없어가지고 지 이렇게 된 경향이 많으니까 네. 앞으로는 일정한 정도의 권한은 주고 사후에 책임을 엉깨게 묻는 방식으로 가야만 경찰의 수사권도 나아지고, 네. 그러기 때문에 지금 말한 그런 현상도 좀 나아질 것이라고 그러셨니다
2: 음, 지금 그 패스트 트랙이 올라가 있는 건 뭐, 어, 국회에서 통과가 돼야지 되는 부분이고요. 지금 그럼 그 위원회에서, 검찰개혁위원회에서 논의하는 것은 이 법과는 별개로 법무부나 검찰 차원에서 자체적으로 어, 뭔가 바꿀 수 있는 부분, 이런 것들을 논의하는 건가요?
6: 예 그런 것이 일단 기본적으로 되는 것입니다. 예. 그러니까 제가 일기 법무 검찰개혁위원회살 때는 아까 말씀드린 것처럼 수사권 조정이 아니 포함된 형사소송법 개정안 그리고 네. 공수처 법안 그런 예. 걸 성안해서 법무부권과은는 역할을 했는데 그것이 예. 입법 과정에서 아직도 막혀 있고 그렇죠. 또 어떻게 될지도 모르는 상황 아니겠습니까? 뭐 정치 상황에 따라서는 어떻게 그렇죠. 된다고 예, 보는데 예. 예, 예. 그런데. 그러다 보니까 실제 검찰 계획이 내부적으로 이루어진 부분이 적어 가지고 대통령령이나 그리고 법무부령이 있거든요. 네. 그령의 개정을 통해 가지고 신속하게 계획이 가능한 그런 부분에 좀 상대적으로 더 집중하려고 합니다. 그러니까 검찰의 조직이나 네. 또는 뭐 어떤 문화 부분을 바꿀 수 있는 네. 내부적으로 할수 있는 그런 부분에 일단 집중해서 단기적인 효과를 좀 발휘하게 된다 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 어, 위원에서 회첫 번째로 권고를 한게 이제 특수부 축소라든가 뭐 이런 부분인데 네. 앞으로 어, 가장 주요하게 논의해야 될 위원회 안에서 논의해야 될 부분은 어떤 부분이라고 지금 그림을 그리고 계십니까? 그리고 근본적으로는 검사가 네.
6: 그 검사 본연의 그 임무를 할수 있도록 하도록 네. 어, 이 대통령이나 정리 등 같은 걸 개정해가지고 네. 하는 그런 문제인데 그. 원래 검사가 형사부, 공판부 강화 같은 데서 보이듯이 지금 너무 수사관들이 집중하고 있지 않습니까? 네. 그런데 그런 부분을 이제 고치는 게첫 번째로 이제 한 것이고,
2: 네. 어,
6: 또 감찰 제도를 강화해 가지고, 감찰. 지금, 예. 예. 그래서 지금 대검 같은 경우는 그이 법무부와 대검의 감찰 시스템이 대검이 1차를 하고 그 다음 예. 법무부는 2차 감찰을 하는 그런 형태인데 예. 그렇게 하다 보니까 실제로 법무부에서 대검의 감찰을 한 예가 거의 없습니다.
2: 아 네. 그래요? 예. 음.
6: 그래서 그런 부분을 그, 교정해가지고 내부에서 잘못을 저지르고도 그냥 사표만 받고 내보내는 그런 부분을 좀 고쳐야 되는 것도 앞으로 계획을 하고 있고 또 너무 상명하복 문화가 강합니다. 예. 검찰은. 검사 동일체의 원칙이라는 것이 있는데 그 권력이 강한 집중되는 그 조직 속에서는 이, 위 사람이 말하는 아래 사람이 전혀 저뭐 저항할 수 없는 그런 내용입니다. 그런데 네. 이 제기가를 이 제기를 할수 있도록 하는 그런 절차를 이제 이, 만들어 놓았습니다마은 네. 제가 듣기로는 아마 이 절차를 만든 이후에 그 절차가 활용된 적이 한 번도 없다 그렇게 들었습니다.
2: 아 그래요? 네,
6: 그게 유명무실화돼 있는 그런 절차입니다. 음. 그래서 이런 부분을 좀 고치 몰아서 상명허복
2: 문화를 개선하는 데좀기여해보고자
6: 그런 생각도 있습니다.
2: 아... 일단 감찰 얘기 조금 구체적으로 여쭤보면요. <웃음> 법무부 감찰이 뭐 거의 유명무실하다 이런 말씀하셨잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 그러면 법무부가 직접적으로 어, 검찰을 감찰할 수 있는 방안도 고려하고 계신 건가요?
6: 예 그렇습니다 그래서 아. (2차적) 감찰권은 (1차적) 감찰권으로 네. 바꾸는 게 되는지 물론 이, 이것은 뭐~ 규정 같은 것도 검토를 해보고 세부적인 또 논의는 또 필요하다 예, 위원들 예. 예 위원들과의 토론도 해보는 그런 부분이있 예. 합니다마는 바로 그 감찰을 제대로 할수 없기 때문에 이런 문제 계속 발생해서 감찰 제도 전반에 대해서 살펴볼 생각입니다.
2: 음. 그래요. 그거는 검찰의 저항이 만만치가 않을 겁니다. 아마 어, 법무부가 검사들을 직접 감찰할 수 있는 어떤 권한을 (웃음) 갖게 되면 은그 부분에 대한 저항을 어떻게 돌파하실지 좀 궁금하네요. 그 부분은. 보관이
6: 있으세요? 지금 어쨌든 검찰 개혁의. 그~ 시기고 하니까 예. 검찰에서도 자체위 이런 부분을 좀성인을 가지고 네. 자기 잘못, 자기 그~ 조직에 대개 또 고위층들이 그런 걸묻치는 네. 부분이 많지 않습니까 예. 해야만 국민적인 어떤 저~ 그~ 지지를 받을 수 있다 그렇게 생각합니다
2: 아~ 국민들이 어떤 목소리를 보내느냐에 따라서 달라질 수도 있다 예. 그죠 제일 중요한 예. 부분입니다 그 부분이. 예. 아, 지금 좀 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 연결되는 얘기인데요. 대검 감찰본부장 인사. 그 yeah. 그죠? 그리고, yeah. 뭐, 요건 조금 다르지만 대검 사무국장. Yeah. 뭐, 실세 중에 하나죠. 실세 yeah. 요직 중에 하나인데. 요거를, 어, 지금 법무부에서 yeah. 이제 인사를 하려고 하고 있습니다.
4: Yeah.
2: 이게 사실은 뭐, 예컨대 뭐 사무국장 자리 같은 경우는 검찰총장이 거의 이제 자지우지 하는 자리였는데 이걸 대검에서 어~ 이렇게 지금 임명하려고 하고 있다라는 뭐 검찰의 반발도 조금 나오고 있고요 네. 어떤 방향에서 좀이 인사가 이루어져야 된다라고 보고 계십니까 결국 인사가 만사라는 그런 측면에서 본다면
6: 결국 그 너무 이 검찰과 가깝거나 네. 하는 그런 사람 외에 좀 외부에서 임명하는 그런 특히 뭐 대금 감찰 본부 같은 경우는 그렇게 돼야 될것 같고 대금 사무국장 인사는 이제까지 문제가 어떤 특징지이 독식했던 그런 문제에 더들었습니다 음. 예, 그래서 지역이나 그런 부분 이제 네. 고려 없이 일반적인 어떤 원칙을 고려한 인사가 되지야 다닐까 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 감찰 부부장 같은 경우는 지금 법적으로 비검찰 그러니까 검찰 출신이 아닌 사람도 임명이 가능하는 겁니까? 예, 그렇게 알고 있습니다. 어, 예. 그런데 그래, 현실적으로 그렇게 되어 되본 적이 있나요?
6: 현실적으로 뭐 검찰 출신이 거의 대부분 임명이 되어 온 것을 알고 있습니다.
2: 음, 이 부분에 대한 논의도 위원회에서 하게 되나요? 인사와 관련된 논의도? 특정인을 어떻게 하는 어, 방식보다는 예.
6: 예를 들어 어떤 원칙에서 해라 하는 예. 그런 권고 정도는 가능할 것으로 보고 있습니다.
2: 예. 지금 논란이 되고 있는 것 중에 하나가 어, 피사실공보준칙입니다피사실 공표라든가 피사실 유출 이 부분이 논란이 되고 있고 지금, 여권이나 이쪽에서 강하게 문제 제기를 하고 있습니다. 이 부분은 뭐 사실은 예전부터 추진해 오던 얘기긴 하지만은 네, 위원회에서는 어떤 식으로 지금 이 부분을 좀 풀어나가실 계획이십니까?
6: 아직까지 이제 1회 회의회기 때문에 이 부분이 의제에 올라있지도 <웃음> 않은데 아, 그래요? 예. 앞으로는 의제에 올려야 할 내용으로 생각은 하고 있습니다. 예. 다만 이 부분은 이 국민의 알 권리하고 네. 또 무죄 추정의 원칙이 충돌하는 그런 지점이 돼가지고 예. 좀 고민스러운 부분이 있습니다. 예. 그래서 이 피사실 공표가 뭐 형사적으로 문제되는 가것 외에 수사관행상 왜 문제가 되느냐 하면 네. 여론을 이용해서 수사진행의 정당성을 확보를 해버리고 네. 그리고 결국은 그런 수많은 여론을 통해서 재판 결과까지도 좀 유리하게 이끌려고 하는 으흠. 그런 목적이 있는 거거든요. 네. 그래서 국민의 알 권리 차원에서는 또 어느 정도 수준, 수준이든 알아야 되는데 네. 지금 문제는 아예 구체적으로 뭐 어떤 사실관계 같은까지도 네. 뭐 보도돼버리고 그런 경우가 많지 않습니까 네. 그래서 그선즉 일반적인 선 이상은 넘지 않도록 네. 하는 그런 방식으로 비사실 공표를 정리하는 게 맞지 않을까 생각하고 음. 있습니다 역시 이 부분도 좀더 논의가 필요한 부분입니다 이기 위원회 임기가 정해져 있나요 원칙적으로는 일 년입니다 그런데 실제 초기에 아무래도 많은 계획
2: 과제를 다루어서 초기에 집중해서 좀 활동을 음. 생각합니다. 어 이것도 좀 어려운 질문인데요. 2934님, 청취자분이 이런 말씀 물어보셨어요. 어, 위원회 이제 활동을 쭉 진행을 하시면서 이 검찰개혁이 이번에는 어, 성공을 했다, 실패를 했다 이런 어떤 판단을 하실 거 아니겠습니까? 성공을 만약에 얘기하신다면 은뭘 해야지 성공했다고 볼수 있겠습니까? 지금 2기는.
6: 그러니까 1기와 2기의 그 구성과 목표가 좀 달랐는데 네. 1기 같은 경우는 아까 말씀드린 것처럼 공수처 예. 그리고 수사권 조정한 예. 가장 큰 국적 국적을 그때 했고 예. 그 부분은 이것 입법 과정까지 네. 어, 좀봐 살펴봐야 할 부분인데 예. 이기 같은 경우는 대통령령 뭐~ 총, 대통령령과 그 법무부령을 고쳐 가지고 할수 있는 그런 부분입니다 음흠. 결국 어, 조직을 좀 바른 시간 내에 변경시켜 가지고 어, 직접 수사 부분이 좀 축소가 되는가 아니면 음. 또형사부공품바의 그~ 가 지위가 개선이 되는가 음. 현실적으로 바라볼 수 있는 분들은 눈에 보이는 그런 부분들이 있는 거죠. 그리고 네. 그이 재개권 같은 것이 현실화돼 가지고 정말 상명화복 문화가 개선되는 그런 좀 민주적인 분위기가 될수 있는가 하는 그런 음. 점좀 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 이재기
2: 관련해서는 구체적으로는 어떤 방법이 있으신가요? 지금 유명무실하다고 하셨잖아요. 아무도 이용하지 않는다, 활용하지 않는다. 어떤 방법이 있어요 이걸 활성화시킬 만한?
6: 실제 이재기권이라는 게 신설이 되고 그 절차를 구체화하는 것이 만들어졌습니다. 이 대금 계획에서도 만들고 했는데 그 내용 중에 가장 큰 문제가 뭐냐 하면 상사와 부하직원이라고 해야 되겠죠. 어떤 결 사건에 대한 의견차이 생겼을 때는 네. 문제 생겼을 때는 그 문제가 생긴 상사와 그밑 하급자가 상호 수기를 먼저 하도록 돼 있습니다 예. 그런데 상하 권력기관이 그 권력관계가 강한 데서 수기를 한다 그러면 네. 그 부분은 이 제기 사실상 하지 말라는 이야기거든요 음. 그래서 그런 부분 같은 것들을 좀더 다시 구체화 해 가지고 네. 아까 말씀드린 그런 좀 수기 절차 같은 것은 없이 자, 하는 방향으로 봐야 되지 않을까 고쳐야 되지 않을까 생각합니다.
2: 음, 구체적으로 좀 논의는 필요한 부분인 것 같고요. 네 그렇습니다. 이건 좀 궁금하네요. 그 공수처하고 검경 수사권 조정한 패스트 트랙 올라간 거 여기에 대한 어떤 논의는 따로 안 하시나요? 이기에서는 이기에서는 그 부분에
6: 집중을 하지 않고 있습니다. 아 그래요? 국회 입법 과정을 살펴보고 음, 있는 중입니다.
2: 그거는 일단 어, 국회 논의에 맡기겠다 이런 거네요. 네 그렇습니다. 근데 요거 어, 시간이 많지는 않지만 요거 하나만 좀 여쭤볼게요. 어그 검찰총장 이름을 청장으로 바꿔야 된다. 왜 검찰총장만 총장이냐. 이런 얘기가 청원도 올라오고 그랬습니다. 이거 네. 어떻게 보세요? 조금 이론적으로 살펴볼
6: 부분도 있습니다. 그러니까 네. 청이랑 되어 있는 조직은 사이 완전히 개선조직으로 네. 그렇게 되는데 검사는 실질적으로는 상명하복의 원칙이 굉장히 강하지만은 네. 이게 독임적 안정이지 않습니까 예. 그러기 때문에 어떤 개선 조치가좀 법률적 구조는 다르거든요 네. 그래서 법률적인 어떤 그런 이유 때문에 쓰이고 있는 것이지 네. 검찰 저~ 은 특이하게 특별하기 때문에 네. 뭐~ 청장을 안 쓰고 정지한다 그런 것과는 좀 다른 관점을 봐야 될것 같습니다
2: 그 얘기도 하더라고요 누가 그 변호사 다른 변호사님이 얘기하는 건데 왜 대검이냐 그냥 검찰청이면 됐지 다 경찰청 국세청 하는데 왜왜대검 검찰청만 대검 붙이냐? 그래서 지금 고등검찰청
6: 같은 경우는 네. 사실상 그 기능상 그다지 필요가 없는조 그러니까요. 그러니까 네. 우리나라의 그 지방검찰청, 고등검찰청, 대검 조직은 네. 법원 조직 그대로 옆으로 병치식 기능으로 봐야 되겠죠. 그러니까요. 그래서. 뭐 대금이라는 용어를 쓴다기 뭐 쓰는 그런 문제보다는 어쨌든 정책 기능을 더 강화하는 방식으로 한다면 대금이라는 용어를 쓰는 것도 상관이 없는데 좀더 기능적으로는 더 재편시게 되지 않느냐 그렇게 생각합니다.
2: 그런 논의는 하실 생각 없으신가요? 그부
6: 분도 <웃음> 논의 대상에올려 보겠습니다.
2: 아, 그래요? 예. 예, 아니 이게 뭐 검사가 판사랑 똑같은 어떤 직위처럼 보이는 어떤 착시 효과가 좀 있어가지고요. 예, 그래서 뭐 그런 부분에 대한 문제점이 좀 있더라고요. 어찌 됐든 어깨가 무거우실 것 같습니다. 네 개혁안이 좀 구체적으로 나오면서 나중에 다시 한번 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예 감사합니다.
2: 예 네, 법무 검찰 개혁위원회 이기 위원장을 맡은 어깨가 무거운 분을 모셨습니다. 김남준 위원장이었고요. 김경래 최강사 2분은 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다.
5: 영역 내의 최강 시사.
2: 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강 시사 영화코너 스포 일러 시간입니다. 오늘도 최강이 영화 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 갖고 오신 주제는
0: 아동학대네요. 어, 예, 예, 예. 얼마 전에 큰 사건이 하나 있었죠. 그죠? 예, 그렇습니다. 그 뭐. 좀 잊을만 하면 이제 터지는게 아니죠? 그러니까요 예.
2: 계속 나와요. 니까뭐한 그러니까 심지어는 사망 사건도 예.
0: 잦은 것 같고 그렇습니다. 그다음 뭐그 아동 학대 그 가해자의 뭐 80% 이상이 뭐 부모라면서 친부모라고 예. 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 통계상으로는 그렇게 나와 있습니다. 예. 예. 보 흔히 이제 아동학대 하면 이제 동안책이나 뭐 이런 이야기 속에서 보면은 개부, 계모뭐 아~ 이런 분들이 그러네요. 예. 그 하는 걸로 아동학대를 하는 걸로 많이 나와서 처음 바라는 부모가 아니니까 애들 아~ 저렇게 학대한다 이렇게 많이들 생각하는데 실제로는 친부모들이 학대를 하고 또 다른 통계를 보니까 그 개부, 계모가 학대를 한다 할지라도 친부모가 네. 그 사실을 알고 있고 묵인하는 경우가 많다고 하더라고요. 아~ 묵인 또는 방조. 그래서 이게 왜 이런 현상이 벌어지나? 네. 뭐 조금 있다가 또 그런 네. 얘기가 나오겠습니다만 어, 아동 학대를 다룬 몇 편의 영화를 통해서 그 이유를 좀 가늠해 볼수 있을 것 같아요. 이게 이제 통계적으로
2: 보면은 네. 어제 이제 저희가 이그 아버지가 아동을 폭행해갖고 사망한 사건 그걸 좀 네. 다뤘거든요. 네. 네. 전문가분이 그 얘기를 하더라고요. 하루에 네. 우리나라 같은 경우에는 두명 내지 세 명이 죽는데요, 아동이 아. 학대로. 아고 그러니까 이게. 네. 주변에서 우리가 잘못 봐서 그렇지 네. 굉장히 만연해 있는 일이라는 예. 거예요. 그러니까 예. 당연히, 예. 어, 창작자들, 사회적으로 예. 관심 있는 창작자들은 이 사건, 이런 어떤 현상에 음. 대해서 아마 이렇게
0: 신경을 예민하게 세우겠죠. 그러니까 음. 그런 영화들이 나오겠죠. 음. 아무래도. 네, 그렇습니다. 근데 이제 우리가 흔히 아동학대라고 하는데 그 학대의 범주가 어디까지냐에 대해서도 이제 논의가 있을 텐데요. 아, 맞아요. 보통 일단 물리적인 폭력을 가한 경우를 이제 우리 흔히 아, 아동학대라고 보는데. 네. 저는 그것만 학대는 아니라고 생각하거든요 네. 방치 이런 아, 것들 그냥 아이들 혼자 집에 있는 거 내버려 두는 거뭐잘 네. 아시다시피 뭐 외국 같은 경우에는 차 안에 뭐 아이들이 혼자 아 맞아요 그걸 아도 학대로 보더라고요 네 예, 그것도 학대예요 예. 네, 그런, 이제, 감수성이죠. 이제, 그런 감수성의 영역이 이제 한국 사회에도좀 음. 넓어져서 그 학대 범주를 좀 넓게 봐야 된다. 저는 음. 그렇게 생각하는데. 네. 그래서 그런 차원에서 보면은 얼마 전에 개봉한 그 윤강 감독의 우리 집 같은 영화도 거기 아. 옥탑방에 사는 그 꼬마의 친구, 자매 둘 있잖아요 며칠 동안 그 엄마 아빠가 일하러 나가기 때문에 그 옥탑방에서 자기들끼리만 지내야 되는 그런 상황이잖아요. 그게 아까
2: 말씀하신 방치네요 방치죠. 그렇죠? 어. 예.
0: 그것도 사실 따져보면 아동학대예요 그러네요. 예. 음. 그 아이들이 스스로 자기 일상을 꾸려나갈 수 있는 능력이 없는데 어른들의 음. 보살핌에 예그 대상이 될 수가 없는 그런 상황에 음. 내몰리는 거잖아요. 네. 그래서 이제 그런 차원도 우리가 영화를 통해서 아동 학대라고 하는 것을 인지해야 된다 이런 생각이 듭니다. 그 학대를 다룬 영화 가운데 최근에 나온 영화 중에 가장 이제 이슈가 됐던 게 이제 그 한지민 씨가 주연했던 네. 미스백이라는 아, 영화에서 미스백 예 네. 미스백인데 여기서 이제 한지민 씨가 연기한 주인공 이름이 이제 미스백이에요. 백상아라는 인물인데 음흠. 그 이웃집 소녀가 이제 집을 탈출하려고 하는 상황을 목격을 하게 되죠. 아, 그 소녀가 예. 아마도 가정 아, 아동 학대를 예. 당하는 피해자겠네요. 사실은 예. 이 백상아라는 인물도 어렸을 때 트라우마가 있어요. 그러니까 학대 당했던 트라우마가 있어요. 그렇죠그렇죠거요 아, 그런 그런, 네. 그것 예. 때문에 사실은 삶을 살아 나가는 게 굉장히 버거운 음. 그 트라우마를 극복하지 못하고 늘 좌충우돌하는 인물인데 어느 날자기랑 자기 어렸을 때랑 똑같은 친구 이 소녀를 보게 된 거죠. 음흠. 그래서 이게 어, 저 아이를 집에다 놔두면 안 네. 되겠다 싶어서 이제 그 아이를 데리고 어디론가 어, 가게 되면서 이제 어려운 상황에 처하게 되는 거죠. 어떻게 보면은 아. 법적인 차원에서만 본다면 그이 아동 납치, 납치가 되겠죠. 유괴가 되는 네. 거기 때문에 에 예, 그. 그런 데서 오는 그 갈등 이것이 이제 미스백이라는 영화의 주갈이 이야기 구조를 다루고 있는데 사실은 이 미스백이라는 영화가 가지고 있는 설정은 그 일본 드라마 마더라는 어, 드라마하고 좀 유사합니다 우리나라에서는 이보영 씨가 주연한 TV 드라마로 리메이크가 됐어요. 아 맞아요 맞아요. 아 이제 그렇게 말씀하시니까 기억이 예, 나네요. 예. 이보영 씨가 엄마로 나오고 네. 맞아요. 그 기억이 나요. 예. 예. 근데 이보영 씨가 아, 친엄마는 아니죠. 원래는 이제 선생님이었는데, 초등학교 임시교사를 하다가 그 자기가 맡은 반의 어떤 아이가 뭔가 좀 행동이 이상하단 말이죠. 그래서 나중에 이제 알아봤더니 엄마가 있긴 한데 엄마가 이제 다른 아빠가 아닌 다른 남자를 만나고 있고 그 남자와의 애정, 행각에 너무 집중한 나머지 자기 딸을 보살피지 못하고 또그 엄마가 없는 사이에 그 엄마의 남자친구가 그 딸을 학대하는 거예요. 음, 네. 게다가 심지어 심지어 그 쓰레기 봉투에 담아서 버립니다. 애를요?
4: 예.
0: 그런 상황을 이제 예, 목격을 하게 되죠 이보영 씨가. 음. 애가좀 이상하니까 집에 가본 거예요 밤에. 그랬더니 영하 10도의 그 날씨에 꽁꽁 얼어붙을 그런 날씨에 아이가 집 앞에 쓰레기 봉투에 버려져 있는 거죠. 너무 끔찍하네요. 예. 그러니까 그걸 보고. 어떻게 생각하겠습니까? 얘를 네. 여기다 놔두면 얘가 위험하겠다. 이렇게 생각이 들어서 그 순간에 이제 여자 주인공, 우리나라에 서는 이보영 씨가 맡은 여자 주인공이 이제 어, 그 아이의 엄마 역할을 하기로 결정을 합니다.
4: 음흠. 그래서
0: 이제 탈출을 하는 거죠. 그래서 그 동네를 벗어나서 집이 있는 곳까지 이제 가게 되는 그리고 집에 가서 그 아이가 마치 자기 아인 이 것처럼 가족들한테 숨기고 음. 가족들하고 어느 정도 사이가 멀어져 있었기 때문에 네. 그동안 어떻게 지냈는지 가족들은 모르는 상황이었거든요. 예. 근데 그 사이에 누군가를 만나서 아이를 낳았구나 이렇게 짐작만 할 뿐인데 결국은 나중에 그 아이가 자기 아이가 아니라고 밝혀지고 또 경찰이 추적해 들어오고 음흠. 하는 그런 과정을 닮으면서 그이 마더라는 드라마는 이제 그런 질문을 던지고 있어요. 학대하는 부모. 그리고 그 학대하는 부모로부터 탈출시키는 타인이란 말이에요. 네. 그럼 누가 더 부모냐는 거죠. 아. 그런데 법은 법은 범죄를 그 납치로 이렇게 몰아가죠. 그러니까 거죠. 아이를 그, 도와줬던 예. 제그 제3자를 예. 납치범으로 몰아가네. 납치범으로 예. 몰아가서 결국은 뺏어서 친모한테 돌려주는 그 그런 불합리함을 이제 보여주는 거죠. 법적으로는 그게
2: 정이겠지만은 예. 아이한테는 불행이 돼버리는 되게 예. 아이러니한 음, 상황이 되버리는 네. 겁니다. 그래서
0: 예. 어 사실은 그런 그 사회적인 제도와 또는 법률적 틀이라는 게 네. 아직까지는 어 친권이라고 하는 걸 굉장히 중요하게 생각하고 네. 그러니까 친권을 절대 우선시하는 상황이 되기 때문에 아동학대 상황이 발생했을 때이를테면 예. 누군가 신고를 했단 말이에요. 그래서 뭐 경찰이 출동을 했다. 음. 그러면 부모가 아유. 무슨 소리냐. 내가 아이 내 지도한 건데, 훈육한 건데 애가 좀 말을 안 들어서 회초를 좀 때렸다. 이런단 말이에요. 그러면 어떻게 할 도리가 없는 거예요. 그래서 그런 친권이라고 하는 것과 아동학대라고 하는 것이 충돌했을 경우에는 이것을 어떻게 처리할 것인가에 대한 논의, 사회적인 논의가 아직까지 한국 사회에서는 좀 부족하다.
2: 얼마 전에 사망한 그 아동도 같은 케이스죠.
4: 그러니까...
2: 어. 아빠 그 아동학대로 감옥에 갔다가 집행유예가 네. 끝나지도 않은 아빠와 생각하지만은 네. 그리고 네. 엄마가 와서 아이를 보호시설에 서 데려가겠다. 네.
0: 그러면 줄 수밖에 없는 그뭐 뭐 그런 상황인 거네요, 그렇죠. 예. 그래서 아동학대와 관련된 뭐 영화들이 많은데 그 가운데 뭐 조금 더 어, 의미심장한 영화가 있어서 또 한편 소개를 해드리면요. 예. 이것도 일본 영화입니다. 또 일본에서 뭐 고레다이로까지 감독도 마찬가지지만. 어 아동 학대와 관련된 영화들이 자꾸 만들어진다는 건 그만큼 일본 사회도 아동 학대의 문제의 심각성을 인지하고 있다는 얘기겠죠. 으흠. 이거는 뭐냐면 뭐 역시 마찬가지입니다. 이거 약간 동양적인 차원의 어떤 혈족 개념인 것 같은데 에, 아이를 부모의 소유물로 보는 것. 이제 이런 기 때문에 이제 아동 학대 문제가 끊이지 않는 거거든요. 가족에 대한 개념이 일본이 우리랑 좀 비슷해서 예, 아마 이게 예, 예. 이런 영화들이 나오는 것 같아요. 그렇습 예. 너는 착한 아이라는 작품은 일본 영화긴 하지만 감독은 제일 동포입니다. 오보미라고 하는. 아, 그래요? 예, 그 제일 동포의 음. 선 감독이고요. 이분이 연출해서 이게 2015년에 일본에서 개봉했는데 그해. 일본의 치네마준보라고 하는 그 권위 있는 영화 전문지가 네. 있는데 거기서 매년 베스트 10 영화를 뽑아요. 예. 근데 그 안에 들어갔어요. 아, 난전 처음 들어봐요. 너는 예. 착한 아이. 넌 예. 착한 아이 있구요. 여기서 이제 어 선생님 초등학교 선생님이 이제 주인공인데 네. 그반 아이 중에 한 아이가 그 학교가 끝났는데 집에 안 가요. 집에 예. 안 가고 혼자 운동장에서 놀고 있는 거예요. 근데 너는 근데 왜 집에 안 가니? 그랬더니 음. 아빠가 5시까지는 들어오지 말라 그랬다. 아하. 그런 얘기를 합니다. 그래서, 네. 어, 그래서 이제 같이 놀아주다가 나중에 이제 집에 또바래다 주기도 하고 하는데 아무래도 좀 이상하단 말이야. 애가 네. 아버지한테 맞는 것 같다는 그런 음. 생각이 들어요. 그래서 이제 학교에서 그 의심을 이제 사람들한테 얘기를 하고 아이가 지금 아버지한테 그 물리적 학대를 받고 있는 것 같으니 음. 확인을 좀 해봅시다 음흠. 하면서 아이의 상의를 좀 이렇게 탈의 시키려고 하니까 선생님들이 막 말려요. 그러지 마라. 그거 안 된다. 친부의 허락을 받지 않고 그랬다가는 아. 큰일 난다. 예, 예. 그것도 법률 위반이다라는 거죠. 음. 함부로 아이 그것 자체도 또 학대로 보일 수도 있다는 예, 거죠. 아이의 옷을 함부로 벗길 수는 예, 예, 없다. 예, 선생이라도. 님 예, 예, 예. 예. 그러니까 답답한 거죠 선생님 입장에서는 음. 아이가 분명히 학대 당하는 있는데 이걸 밝힐 수가 없는 거니까 그래서 이제 아이가 어 이제 왜 맨날 너는 왜 그것밖에 못하냐 뭐 너는 정말 나쁜 아이다라고 하는 이야기를 뭐 일상 일상적으로 들어요 아버지한테 그러니까 이 아이가 선생님한테 물어봐요 저는 언제쯤 착한 아이가 될수 있을까요? 아 자기가 뭘 잘못했다고 생각을 하는 거군요. 죄책감을 갖는 거예요. 자기가 맞을 때 억울하다는 생각이 아니라 아. 내가 억울해서 그러니까 내가 잘못이 없는데 어머 아버지가 나를 때린다라고 음. 생각하는 게 아니라 내가 분명히 무슨 잘못을 음. 했기 때문에 내가 맞는 거구나라고 하는 그러니까 쓸데없는 자책감에 빠지는 거죠. 어, 나는 언제쯤 착한 아이가 될까요? 하니까 이게 이제 영화 제목이 그겁니다. 선생님이 그 아이한테 하는 얘기예요. 너는 이미 착한 아이다. 이런 얘기를 음. 했죠. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 일본 영화 너는 착한 아이가 말하고자 하는 것은 음. 누군가는 누군가는 아이들한테 너는 세상에서 가장 소중한 존재고 가장 착한 아이다 라고 하는 얘기를 부모가 해줄 수 없다면 음. 이 사회에 누군가는 해줘야 된다는 얘기죠. 음. 그래서 그 아이가 밝고 건강한 성인으로 자라날 수 있도록 도와줘야 되는 게 바로 사회의 책임이라는 거예요. 음. 그래서 한편으로는 또이 영화 속에서 어또 다른 학대 받는 아이가 나오는데 엄마가 좀 멀쩡해요. 그 부모 모임에 나가면은 정말 아주 젠틀한 예, 예. 예, 그런 엄마예요. 겉으로는 멀쩡하고, 겉는 멀쩡한데 예. 그러니까 집에만 갔다 하면
4: 음. 아이가
0: 조금이라도 어지럽히거나 음식을 흘리거나 하면 네. 이제 큰일 나는 거예요. 아하. 막 소리를 지르고 아이를 때리고 막 하니까 그 아이는 조금이라도 자기가 실수를 하게 될까봐. 늘전전근긍하면서 사는 거죠. 그러니까 애가 위축돼 있어요. 네. 그러니까 이제 옆집에서 하는 다른 엄마가 왜 저렇게 애가 위축돼 있지? 네. 그래서 결국 결국 이제 그걸 알아보니까 아동 학대가 있었고 또더 깊이 들어가 보니까 그 엄마가 그 엄마가 바로 어렸을 때 그런 비슷한 종류 의 학대를 당했어요.
4: 음흠.
0: 그러니까 보통 일반적으로 보면 학대를 받은 사람들이 나중에 또 학대할 가능성이 높거든요. 그렇다고 하더라고요. 예, 예. 음. 그러니까 자기도 모르게. 그걸 닮아가는 거예요. 네. 그래서 이제 결국은 이 이웃지 엄마의 치료법은 뭐냐면 그 아이에게 학대를 하지 마라 라고 하는 게 아니라 그 상처받은 엄마를 보듬어 주는 거예요.
4: 음흠. 그래서
0: 상, 엄마를 위로를 해줘요. 그래서, 에, 어떻게 보면은 그런 생각이 듭니다. 우리는 아동학대를 하는 어 주체인 가해자 부모들을 비난만 하는데 네. 그 사람들도 어떻게 보면 심리치료가 필요한 사람들일 수도 있다는 라 생각이 드는 거죠. 그렇죠. 어, 네. 그런 제도들도 있고요. 실제로 상담이나
2: 이런 것들. 근데 네. 이제 잘안 해가지고 예. 그런 문제지. 그러니까 아까 말씀하신 너는 착한 아이다 이렇게 얘기하는 게 미스백도 아마 그 아이한테 그런 비슷한 대사를 했었던 네. 것 같아요. 네가 잘못한 게
0: 없다. 맞습니다. 예, 그런 대사를 언뜻 기억이 나네요. 음, 그래서 모두에도 잠깐 말씀드렸다시피 네. 그 아이들은 어, 부모의 소유물이 아니죠. 네. 그렇게 자꾸 보기 때문에 부모들도 그렇게 생각하고 네. 또 우리 사회도 그것을 당연시하기 때문에 아동학대 네. 문제가 끊이지 않는다라는 생각이 들고요 그 얼마 전에 한몇년 전에 개봉했던 애니메이션 중에 칼릴 지브란의 예언자 네. 칼릴 지브란이라는 분은 이제 레바논 (20세기) 초에 활동했던 레바논의 작가입니다 네. 이분이 쓴그 산문시 중에 예언자라고 하는 작품이 있는데 네. 그 예언자의 한 구절이 애니메이션에 이렇게 아주 감동적으로 흐릅니다. 그 구절을 좀 읽어드리고 싶은데요. 시간이 허락하는 한도에서 제가 한번 읽어드릴게요. 그대의 아이들은 그대의 아이들이 아닙니다. 스스로 갈망하는 생명의 아들, 딸. 그대들을 통해 올뿐 그대들로부터 온건 아니기에 그대들과 함께 있어도 그들 자신에 속해 있지. 아이들에게 사랑은 주되 생각까지 주지 못하리. 그들 스스로 생각을 갖고 있기에 그들의 육신은 집에 들여도 영혼은 그리 못하리. 그들의 영혼은 내일의 집에 살고 그대들은 꿈에서라도 가볼 수 없기에 그대들이 아이들처럼 되려 할수 있으나 그들을 그대들처럼 만들려 하지 말지니 삶이란 뒤로 가지 아니하고 어제와 함께 머물지도 않으리. 그대들은 활이요 아이들은 살아있는 화살처럼 그 활에서 나아가네. 이 비유가 참 멋있어요. 음. 궁수이신 신, 신께서 무한의 길에 새겨진 표적을 보시고 힘들여 그대들을 구부리시어 화살이 빠르고 멀리 날아가게 하시네. 궁수이신 신의 손에 구부러짐을 기뻐하기를.
4: 음.
0: 이런 시가 있어요. 근데 이분이 이제 그 레바논 특히 예수께서 탄생하신 곳 근처에서 네. 나고 자랐거든요. 네. 그래서 이제 20세기 예수다라는 표현까지 이제 듣고 음. 있는데 아주 뭐 새길 만한 얘기인 것 같아요. 그러니까. 아 일본 영화와 우리 영화가 이런
2: 아동학대를 다루는 게 많은 이유가 좀 있을 것 같아요. 네. 그 그러니까 아이를 좀 소유물로 생각하는 그런 네, 정서들이 네. 있죠. 우리가 네. 기본적으로 영화를 통해서 그런 정서들을 조금 뭐랄까 어 뭔가 좀 잘못됐구나라는 생각을 좀 가졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 어, 어느 어 가족도 갖고 오셨는데 요거는뭐 다음에 한번 네, 워낙 유명한 영화니까 예, 예. 다뤄보도록 하죠. 오늘 다룬 영화 어, 너는 착하나에는 처음 듣는 영화라서 청취자분들도 뭐 나중에 기회 되시면 한 번씩 보시면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 최강희 영화평론가였고요. 영화 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강시사. 네, 김경래 최강시사 3부. 어, 좀 특별한 분을 좀 연결을 해보겠습니다. 2년 전에, 어, 리듬체조 선수 생활을 뭐 말하자면 화려하게 마무리를 하고 은퇴를 한 분이죠. 그리고 지금은 리듬체조 지도자가 되셨고요. 어, 본인이 직접 국제체조대를 만들어서 지금 준비를 하고 계신다고 합니다. 아, 이제는 이렇게 불러도 되겠습니다. 한국리듬체조계의 큰언니. 데모라고 부르긴 나이가 좀 많지가 않으셔서. 아, 소년재 선수 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 소년재입니다.
2: 예, 아이고, 이렇게 나와주셨으면 더 좋았을 텐데. (웃음) (웃음) 반갑습니다. 네. 어, 2년 전에 은퇴를 하시고 지금은 아이들을 가르치고 계십니까?
7: 네. 지금은 이제 제가 리듬체조 스튜디오를 운영하면서 조금 더 어린 아이들이 리듬체조를 시작하고 싶어 할때 사실은 어디서 시작해야 되는지 모를 때가 좀 많았던 것 같아요. 그래서 그런 기회들을 조금 더 만들어주고 음. 저변 학대하는 차원에서 이렇게 열심히 아이들을 가르치고 있습니다.
2: 어... 이렇게... 선수 생활 하다가 애들 가르쳐 보니까 어떻습니까? 어떤 게더 적성에 맞으세요?
7: 음 전혀 다른 매력이 있는 것 같아요. 그래서 음. 저는 정말 이제 세계 대회 나가는 선수로서 리체조를 했었고 네. 지금 제가 가르치는 친구들 같은 경우에는 제가 다섯 살 때. 인체조를 시작했던 것처럼 조금 취미로 하는 친구들이거든요. 음, 네. 그래서 조금 더 즐겁게 하는 것 같아서 오히려 제가 더 에너지를 많이 얻는 것 같아요.
2: 아, 손현재 선수는 지금 어, 5살에 시작하실 때는 선수였나요? 그때도? 취미가 아니라?
7: 저는 취미로 시작을
2: 했습니다. 아, 취미로 시작하셨네요? 네. 네. 네네. 아, 근데 이게, 그, 지도자의 길을 걷는 게, 어, 네. 사람들이 그런 생각도 좀 했었던 것 같아요. 연예인 되시지 않을까? 뭐 이런 음, 생각도. 네. 어, 그런 어떤 제안이나 받지는 않으셨어요?
7: 아무래도 정말 감사하게도 이제 또 관심 네. 많으셔서 또 연락을 많이 주셨었고요. 네. 그래서 제가 그래도 좀 잘하고 좋아하는 일이 조금 더 중심이 됐으면 좋겠다라는 음, 마음에서 네. 방송은 이제 제가 체조를 알리고 네. 조금 더 이런 저변확대를할수 있는 차원에서 제가 조금 더 대중들과 더 소통하는 데할것 같고요. 네. 제가 더 원하는 거는 조금 체조 쪽이기 때문에 음, 그렇게 결정을 하게 됐습니다.
2: 어, 이 어릴 때... 리듬체조 시작하실 때 한국에서 배우기가 굉장히 힘들으셨다면서요?
7: 네. 아무래도 이제 지금은 리듬체조에 대해서 조금 더 많은 분들이 네. 알고 계시지만 제가 시작할 때는 전혀 몰랐었거든요. 음. 그래서 지금도 아직까지 훈련 환경이 조금 어려워서 음. 한국 선수들도 지금 러시아로 전지훈련을 떠나고 있어요.
2: 지금도요? 음. 네. 그러면 스튜디오 만들고 아이들 가르치는 거는 그런 후배들이 한국에서 좀... 어, 본인보다는 편하게 배웠으면 좋겠다라는 생각이 많으셨겠네요.
7: 네, 제가 러시아에서 유학을 하면서 그런 배워왔던 시스템이나 환경적인 부분은 시간이 음. 조금 걸리더라도 이제 한국에서 하는 친구들한테 만들어 주고 싶다라는
4: 음. 생각에서
7: 시작을 한것 같아요. 네.
2: 제 기사를 보니까 국제 체조대를 본인이 직접 만들었다는 기사가 있었습니다. 이그 네. 체조대 이름이 소년제 국제 체조대인가요? 어떻습니까?
7: <웃음> 아니요, 제 이름은 붙지는 않았고요. 뭐라고 붙였습니까? 작년에는 진나스틱스 프로젝트라는 이름으로 음. 1회를 진행을 했고요. 네. 조금 더 체조가 알려졌으면 하는 마음에서 시작을 했고 네. 올해는 이제 리프 챌린지컵이라는 이름으로. 바뀌면서 앞으로 계속 이렇게 갈것 같아요.
2: 아니 근데 이게 뭐 체조 협회, 뭐 리듬 체조 협회 네. 이런 데서 뭐 대회를 개최하면 모르겠는데 본인 개인이 대회를 운영한다는 게잘 모르겠어요. 왜, 왜 그렇게 하는 거죠?
7: 사실 조금 힘든 부분이 정말 많았는데요. 저도 준를하면서 네. 그 이게 국제 대회가 주니어 선수들 조금 더 어린 선수들한테 초점을 맞춘 대회예요. 네. 제가 어렸을 때부터 좀 국제 대회 경험이 부족해서 시니어 선수가 됐을 때 그런 경기력 부분에서 항상 조금 아쉬운 부분이 있었기 때문에 네. 한국에서 국제 대회를 개최한다면 이제 한국 친구들이 국제 대회를 사비로 나가서 참가하는 게 사실. 아, 어려운 부분이 그것도 있어서. 다
2: 사비로 해야 되는군요. 네. 예. 뭐,
7: 그런 부분을 차라리 한국에서 음. 하면은 좋겠다라는 생각에서 출발을 했던 것 같아요.
2: 음 아니 근데 그 개인이 어떤 국제대를 운영하고 이러려면뭐 스폰서도 이렇게 섭외를 해야 되고 이거 굉장히 어려운 부분이 많을 것 같은데요, 그죠?
7: 네, 굉장히 어려운 부분이 사실은 많고요. 지금도 네. 이제 한달 조금 안 되게 앞두고 있는 상황에서. 네. 이제 후원사나 이런 관심을 받는 것 자체가 조금 체조라는 종목이 아직까지는 어려운 부분이 있지만 그래도 또 도와주시는 분들이 계셔서 음. 좀 작게나마 이렇게 시작을 하고 앞으로 꾸준히 해나간다면 조금 더 많은 분들이 관심을 가져주시지 않을까라는 음. 기대를 하고 있습니다.
2: 그러니까 소년제라는 이름을 어 이렇게 어떤, 뭐, 본인의 어떤 인기나 이런 데 쓰는 게 아니라, 후배들을 위해서 이렇게 사용하고 있다라는 게참 굉장히, 뭐랄까요, 제 입장에서는 좀 감동적이네요. 네. <웃음> 그런 선택을 한, 뭐, 특별한 계기가 있으십니까?
7: 음, 항상 선수 때부터 제가, 네. 아, 이런 대회가 있었으면 좋겠다. 조금. 어렸을 때부터 국제대회를 참가했다면 좋았겠다라는 마음이 가장 컸던 것 같고요. 네. 그리고 사실 소년제라는 사람이 리듬체조고 또 리듬체조가 없다면 저도 사실은
4: 음. 되게
7: 정체성이 없어지는 거기 때문에 네. 이 리듬체조가 제가 좋아하는 리듬체조가 좀더 많이 알려지고 네. 계속해서 많은 분들의 기억에 남았으면 좋겠다라는 마음이 가장 큰것 같아요.
4: 음, 어그
2: 언제 합니까? 국제대회는?
7: 10월 30일부터 인천에서 열리고요. 아 그렇군요. 3 0 31일 이틀 동안 경기는 개최됩니다.
2: 네. 어, 이 리듬체조를 선수로 하는 게 아니라 이렇게 취미로 배우는 애들이 아까 많다고 말씀하셨잖아요. 네. 성인들은 배우는 사람 없습니까 혹시?
7: 어른분들도 사실은 저의 또 하나의 목표인데요. 네. 그 리듬체조가 너무 멀게 느껴지시는 것 같아서 네. 조금 일반 분들도 모두 참여할 수 있는 조금 약간 더 쉬운 느낌의 리듬체조, 뭐 체조 음. 이런 것들을 만들어서 음. 뭐 스트레칭이나 자세 교정에 더 도움되는 운동으로 좀 많은 분들이 참여할 수 있는 운동을 지금 계속해서 만들고 있습니다.
2: 아 만들 만들고 계신 거예요? 아직 공개는 안 하셨고?
7: 네 지금 저 제가 운영하고 있는 리듬체조 스튜디오에서는 오프라인으로 수업을 진행 네. 하고 있습니다.
2: 아 그럼 네. 나중에 뭐 유튜브나 이런 걸로 또 공개하실 예정인가요?
7: 네네 네, 계속해서 앞으로 네. 저같이
2: 딱딱한 사람도 네. 하면은 할수 있는 운동인가요? 그러면?
7: 네 그런 운동은 <웃음> 제가 만들어보려고 노력을 많이 하고 있습니다.
2: 어, 근데 좀 어렵잖아요 리듬체조가 그냥 보기에는
7: 네. 어, 이렇게
2: 그 어, 리듬체조의 매력 이런 것들을 간단하게 홍보하신다면은.
7: 리듬 체조라는 게 정말 종합 예술 스포츠라고 저는 생각을 하고요. 네. 또 스포츠와 또뭐 유연성, 밸런스, 코어 기술 이런 모든 것들이 합쳐지고 그 안에서 음악과 또 표현이라는 그런 예술적인 것이 합쳐져서 조금 더 다양한 스포츠라고 말씀을 드리고 싶어요.
2: 어, 좀 네. 있으면은 어0회어 전국 체전 열립니다. 여기도 리듬 체조 종목이 있죠. 네, 네. 어, 참가해보셨죠? 당연히, 그죠?
7: 네. 서재 선수는? 저는 매년, 네, 참가했습니다.
2: 어, 거기, 주, 정체전에서는 좀 주목을 받는 종목이었습니까? 아니면, 거기서도 좀, 어, 인기가 없는 종목이었습니까? 선인재 선수 어... 어릴 때, 예.
7: 어렸을 때까지는 사실은 인기가 좀 없었지만 네. 이제 제가 올림픽에 출전을 하고 나서부터는 음. 정말 너무너무 달라진 모습으로 꾸준히 아, 많아졌었는데요. 네. 그런 것들이 꾸준히 지속됐으면 하는 마음입니다.
2: 어, 이렇게 어려운 환경에서도 어, 열심히 운동하고 있는 후배 선수들에게 네. 어, 한 말씀 해주신다면 어떻습니까?
7: 네 정말 그 누구 못지않은 열정으로 또 열심히 연습을 해주는 모습에 저도 항상 감동을 받고 있는데요. 네. 끝까지 열심히 해줘서 나중에 올림픽 무대에서 저보다도 더 좋은 성적을 거두는 선수가 꼭 나왔으면 좋겠습니다.
2: 손현재 선수보다 잘하는 애들을 좀 발굴을 하셨나요? <웃음>
7: 계속해서 노력을 제가 더 많이 해야 될것 같습니다.
2: 아 기사 보니까 무슨 영재 발굴단 이런 데서 어, 제2의 소년제 누구 막뭐 이렇게 소개도 하고 그러시던데.
7: 네, 열심히 노력을 하고 또 그런 선수들이 또 좋은 환경에서 훈련할 수 있도록 네. 저희도 노력하겠습니다.
2: 두 분이 좀 닮으셨더라고요. 제가 사진 보니까. <웃음> 네. <웃음> 예, 어, 어, 제2의 인생. 아, 근데 나이가 그렇게 많지는 않으셔서 제2의 인생이라고 <웃음> 이름 붙이기는 네. 좀 그런데, 어쨌든, <웃음> 어, 선수 생활을 마감하고, 어, 이 지도자의 길, 그리고 국제대회 이렇게 주선하는 그런 활동을 하시는 소년재 선수를 응원하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 예, 리듬체조 소년재 어, 선수였습니다. 목소리 들으니까 괜히 아는 사람처럼 반갑네요. 김경래의 최강식사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.